0: 腊月二十三是小年也有说是二十四的。尽管各地的风俗不同，日子不同，但是对于年却有着相似的记忆。不管怎么说，过了这一天，传统的年的确是离得越来越近了。那在这样的氛围里，和您分享杨磊霞的文字《腊月年的序曲》，让我们在这篇文章里共同找回。有关年的记忆。莫非真的老了？不然，怎么这么爱回忆呢？已经到了小年儿，小时候腊月里。那一个个忙碌而快乐的情景，便屡屡出现在眼前，以至于不写出来，就会坐卧不宁。使碾子蒸年糕。小时候，我们队里没有几家有碾子，仅有的那几盘碾子，一进腊月就变得格外忙。所幸的是，我家就有一盘。进了腊月，蒸年糕是必须的。这就是先用碾子把原材料煮过的玉米粒儿泡了一宿的黄米碾碎，乡亲们称为“石碾子”。因为我家有一盘碾,碾子，来问碾子的乡亲络绎不绝，母亲便忙了起来。早上刚刚起床，便有三婶子、二大娘等急慌慌的来家里。问母亲哪天碾子有空，自己想哪天使碾子碾高面。母亲便一一记下：街台上三婶子家11北头二大娘家15大嗓门二嫂16南头三侄媳妇17这些问好日子的人们便满意的走出去，但边走边回头。还一再叮嘱：“他大嫂可别记混了，别再硬给别人呐、啊。”母亲便说：“二婶子忘不了，我这小本上记着呢，保准能让您老碾高面，蒸热腾腾的黄面糕。”问早的，能按着个人所定的日子使碾子；问晚的，一看那日子早给人占了。只能让母亲再给倒腾倒腾。母亲拿出那个小本仔细琢磨，想尽力安排大家都满意。但有一次，北坡上三奶奶来问，她想腊月二十以后再使碾子增高。可二十几的日子已经安排到了二十八、二十九，三十也就太晚了。母亲说：“初四、初五这两天还没有人用，要不然。”你老就选一天，三奶奶很为难地说：“侄儿媳妇儿，不瞒你说，我不敢早争呢。你说你那五个弟弟哪个是善茬都小狼羔子似的，一吃敢吃半壮，我这么早争，到过年时一块也没了。这确实是个事儿，那怎么办呢？自己家不趁别的。”就一盘碾子，一年就这一次磨高面蒸年糕，都乡里乡亲的，可要尽量让大家满意呀、啊。母亲想了想，忽然有了主意。哎、呃，这样吧，三婶子，我家订的二十蒸糕，我们原打算磨了高面还磨点别的，我们就不磨别的了。咱们赶早点把咱们两家的高面磨下来再说。你们先来，你看怎么样？三奶奶喜出望外，连连夸母亲。要不说人家识文断字的老师办出事儿来，跟咱打字不识一个的就不一样。就这样，碾子的问题都顺利解决了。过年时碾子都是队里出小毛驴给拉磨。平时农忙时，这些毛驴驮粪拉车耕地，省了不少人力。到了腊月，小毛驴没活了，却又能为家家户户使碾子拉磨做贡献。早上，使碾子的人家去饲养棚牵驴，饲养员三爷千叮咛万嘱咐，把每头驴的特点给拉驴的人说了又说。这个。还料蹶子，不要打，那个挺好用，不打就走。等拉驴人走出好远，三爷还站在原地，远远的望着，眼里充满了爱怜和不放心。磨高面也是个技术活玉米粒煮过有水分，黄米泡过也有水分。寒冬腊月，滴水成冰。有时候把原材料倒在碾盘上，碾砣和碾盘打滑不转，冻住了。这时候还要把原材料收起来，找一点干粮食先碾。等到碾子有了一点温度，太阳也出来了，再倒上继续。腊月二十这一天，我们赶上了一个难得的好天气。三奶奶家的高面磨得异常顺利，他们收拾完，父母便把我家的玉米、黄米赶紧倒在了碾子上，蒙着眼睛，嘴里带着夹板的小毛驴便拉着转了起来。饱满的玉米粒和黄米一点点被碾碎，等都碾成了面，母亲便一箩箩收下来，在墙角的笸箩里筛，筛下去的是更细的黄澄澄的面。箩里剩下的，再倒回碾子上继续碾压。在这个过程中，毛驴是不停下来的。也就是说，母亲边快速的收筛，后再快速的倒回去，并且哪个是没筛的，哪个是筛过的，分得清清楚楚。就这样，像工厂有序的流程，有条不紊的进行着。碾盘上的粗面渐渐减少。火螺里的细黄面渐渐增多，卸牲口了。三爷透着急迫的声音回荡在小小的山庄。时间过得真快，转眼到了正午，按规定十二点卸牲口，小毛驴该回家吃饭休息了。可我们还没有磨完。这时，小毛驴听到三爷的喊声。停下脚步，像是孩子听到了母亲的召唤。半天的辛劳，半天的委屈，一下子释放出来，仰天长啸，声音气壮山河，震得东山嗡嗡作响。我很震惊，半天都这么任劳任怨、温顺的小毛驴，竟然蕴藏着这么大的能量。父亲说。谢吧，要不然他也不好好走了。剩下的咱们自己推两遭就行了。脱开缰绳，摘下眼罩和甲板的小毛驴，四蹄踢蹬了几下，抖抖身子，大踏步的朝着饲养棚走了，让我这送他的人一路追赶都没能撵上。追到饲养棚，正见他对着三爷甩尾巴、抖身子、打响鼻。用头来回蹭三爷的身子，三爷爱怜的抚摸着他的脊背，真像母子重逢一样。高面终于碾下来了，父亲用头顶着盛面的大菠萝回到家，母亲已经先到家，正在烧火。父亲站在灶边等着锅开撒面，盛着黄灿灿面的菠萝摆在地上。水开了，掀开锅，顿时白色的水蒸气弥漫在空中。锅中架着用熟秸秆穿缀成的篦子，看着异常结实，只是杆与杆之间缝隙大。父亲先把煮好的红小豆、大枣一把把撒在篦子上，顿时那些缝隙不见了。然后就是撒面，一瓢瓢的面撒下去。要来回颠簸着撒，不仅撒得均匀，还要等水气上来。哪里水气上来，哪里的颜色就变深，这样再撒面，不然就要等一等，否则不透气，不容易蒸熟。母亲烧火也有讲究，火要烧遍整个锅底，让每一处都能均匀受热，这样篦子上的面也才能均匀受热。就这样撒了一层又一层，水汽不停的穿过一层又一层。当菠萝里的面全部撒进锅里时，父亲松一口气，擦擦额头上的汗，盖上熟接编织的拱形的大蒲盖。撒面的可以休息了，烧火的还要加紧烧啊！火苗欢快的舔着锅底，灶堂里时不时发出“哔哔啵啵”的声响。年糕的糯香味也越来越重的弥漫在蒸汽腾腾的房间里，使得我们三个小孩肚里的小馋虫时不时探头探脑了。终于要掀锅了，顿时蒸汽更浓重的弥漫了整个房间，屋子里的人模糊起来。等蒸汽稍稍升腾开来。父亲便把篦子两边的拎绳扒拉出来，把锅边粘着的面用铲子铲掉，用力一拎，篦子已经落在了锅台边。松开绳子，两手托住篦子底部，猛地一起，迅速反扣，一块圆圆的、厚厚的、弥漫着糯香甜枣的圆柱体的黄澄澄的年糕就做成了。哎，我要吃年糕！我要吃年糕！我们高兴的跳跃着。父母说：“别急，一会儿吃。”中午饭到了，年糕就着炖白菜。新蒸出的糕，其甜美糯香的口味儿，岂是我等拙笔能形容得了的？但那糕只是切了边边角角。等到晚上，凉的差不多了。糕很挺阔了，父亲再一刀刀切成大的方块然后再把每一方块分别切成片在随后的腊月以及正月里，年糕就成了饭桌上一道必不可少的美食，它寓意我们的生活步步登高。可不是嘛，看看现在的人们。不正是一步步在走向更富足、更美好的生活吗？杀猪及系列美食。提到杀猪，小时候那是一个非常隆重的仪式，谁家杀猪，必定有很多人去看热闹。但是。当有了一定阅历和多角度思考问题的方式后，现在想来，对生命，尽管是一头猪的生命，无情的杀戮后，作为人类碗盘里一道美食，也是很残忍的。难怪过年杀猪时，与自己家那头猪打了一年交道的主妇们不忍上前去看，躲在屋里偷偷掉泪。记得结婚后，婆婆杀公鸡时。他都要对着灶台拜了又拜，说：“公鸡公鸡，你别怪，你本是人间一道菜。”现在越来越兴起的素食生活，我想也是对低等动物生命的一种敬畏吧。那时候养猪就是为过年准备的，如果谁家养着猪，腊月里是必杀的。过年时伙食如何？杀猪与否，那是有本质区别的。腊月初头，就听到村里时不时猪的嚎叫，声嘶力竭。这时候，大家就顺着叫声找到这户人家。果然，屠夫以赤膊上阵，院里一口巨大的铁锅，用几块大石头稳着，锅里冒着热气腾腾的蒸汽。主家还在用水桶往外拎开水，灶堂里的火红彤彤的燃烧着。经过道道工序，一个经过刮毛、开膛破肚的猪已被悬挂起来。这时，人们开始品头论足，甚至用手量量猪肉有几指标。如果能达到四指标，主人的脸上乐开了花，看客们也充满羡慕。在这样一个隆重的时刻，当天的午饭颇有讲究。除了招待屠夫外，还要把本家的大辈儿、村里德高望重的长辈请来一起吃这顿饭。家里的主妇上上下下、端上拿下的伺候着，小孩子们更是要退避三舍。等客人们都吃完退去，孩子们一拥而上。这时候，主妇吆喝一声：“一边去，等给街坊邻居们都送了，你们再吃。”孩子们只好伸伸舌头，咽口唾沫，一边等候。主妇掀开那个七印或八印大锅盖孩子们傻眼了：“哇，还有这么一大锅呀！粉条、白菜、肉片子，好香啊！”于是，这些孩子们充当了使者，给人送杀猪菜。我就曾充当过这样的使者，我们家也享受过人家送来的杀猪菜。母亲盛满满一碗杀猪菜，拿上两个馒头或两角饼，然后嘱咐道：“好好端着，别洒了。这碗给接下三婶子送去。”等差不多一个庄的乡亲们。什么北头六叔、南头三婶接下上三爷和套里四奶奶，都吃上了我们的杀猪菜。母亲把锅里的菜重新烧把火，给我们端上来。世界上居然有这么香的美味！那平时吃着咯叽咯叽的大白菜帮子，此时让猪肉片子拿捏的柔柔顺顺、滑滑腻腻，香的要栽跟头了。杀完猪，选个日子，煮骨头了。大大的七引锅，文文的干柴火，开锅后拿末、花椒、大料、肉桂等各种调料下锅，小火慢慢的煮，从早上煮到下午。屋里的香味飘到了院子里，院里浓烈的香味飘到了街上。于是，我们那小小的村庄上空弥漫着煮骨头的香味人们走过，吸吸鼻子，怎么这么香？谁家煮骨头呢？现在天天吃肉的人们感觉不到香，一月不吃可能吃出点味道，一年不吃肉会更香。而我们那时一年不吃肉可能夸张。但一年不吃排骨，那绝对实事求是。然而这一天，猪骨头是用自家粮食喂了一年的猪剃下来的，又用大锅慢火炖了多半天。你说那味道、那成色、那妙不可言的感觉，你能说得清？反正我面对如此的美味，感到词库里的任何词都难以表达，难以描绘。骨头煮完就有了老汤，趁热打铁，灌肠子蒸血糕吧。母亲把猪肠子拿到村里的小河沟里，反复的洗呀搓呀，用一根筷子插进去，慢慢退过来，肠子便翻了过来。肠子上面沾满了丝丝落落的白油，母亲一点点把它们揪下来，拿个小盆儿。里面放上苏打或碱面，反复搓洗。这时，那一根根的肠子白粉滑嫩。母亲还不罢休，再把醋放进去，再反复搓洗。最后，用流动的清凉凉的河水反复再冲洗。河水冒着白烟，我着急的催促着：“妈，咱们回家再洗吧。”太冷了，母亲指指河水，你试试，水特别热乎。我试探着把手伸进去，可不是吗？水里真的是热乎的，但出了水面，手冻的就不行了。搁一些煮了骨头的老汤，放上自己家磨制的红薯团粉，从剁好的肉馅盆里挖上点肉馅再放上干香菜、葱丝、姜末，然后拿着香油瓶子掂量掂量。平时都是用筷子点一下，今天豁出去了，倒一下吧。但油刚刚出来一点儿，就赶忙停下了手。搅拌均匀，干稀恰到好处，灌肠子的料就算配齐了。先绑紧肠子的一头。用小漏斗从另一头插进去，用小勺子一勺一勺的注进肠皮里，肠子拐了几个弯，登时鼓崩起来。灌的不要太满，防止崩漏，然后再绑紧，一根肠子就做好了。一个人灌，另一个人煮。别看煮，学问大着呢。可不是烧开水扔进锅里就行。那时候我们家常常是母亲做肠子，父亲煮。刚开始没有经验，常常是煮成一锅粥。后来反复实践，反复琢磨，总结出了一套经验：水要四开不开，千万不能大开，否则瞬息就崩，里面的料会搅和的满锅都成了浑汤。如果水开了，就要打上点凉水，边煮边用小杆杖向着一个方向涌一涌，不要用勺子、铲子之类的搅拌，否则也容易烂。再说生熟，那时没有钟表，没法计时间。父亲常常在拿不准生熟时，找一个小百草棍儿，砰的一下扎进去，如果小孔处很淡定，没有汁液流出。那就应该是可以出锅了。灌半天肠子，父母都累得腰酸背疼，晚饭都不想吃了。可我们三个小孩高兴啊，这一顿可以足足的吃个肠子饱。再说有个别煮崩的，也不便于保存，父母就随我们了。正宗红薯团粉的劲道，骨头老汤浓厚的香味儿。还有少许肉馅各种调料的综合运用共同发力，使得小肠子的味道变得那么不一般。嚼在嘴里，真有做一回神仙的感觉。现在回想起这种味道，恍如隔世，在以后的岁月里，再也难以找回来。猪身上到处宝，这话一点不假。除了它的主产品肉骨以外，猪头、猪耳、猪杂碎，样样是宝。就连猪血还能蒸血糕呢。杀猪时接出来的那盆血一直放着，这时搁上点老汤，放上玉米面，兑少许白面，加点葱姜和面，放在篦子上蒸出血糕，是难得的美味。等正月十五前后。炒了茶面，蒸一锅茶面粥，把雪糕切成薄薄的片儿，在油锅里煎一煎，两相结合，妙不可言呐、啊。